0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》。我是静周刊人物组记者钟月明。今天要和大家分享的是登山向导萧天意的故事。您今年去爬过山了吗？不管你爬的是郊山、家里的后山，或是攀上人生第几座百岳，你都会发现今年在山上的人口特别多。原因之一是去年政府首度开放山林，不再限制入山的人数，并简化了相关申请的程序。等于是把台湾最珍贵的山林资源还给人民享用。而另一方面，今年武汉肺炎疫情的影响，也让很多人选择走进山林，亲近大自然。台湾一直都是世界上高山密度最高的岛屿之一，每座高山都雄伟险峻、壮阔迷人。因此，七零年代台湾山岳协会筹组了百岳俱乐部，挑选了一百座超过三千公尺的高山。我们叫做百岳。事实上，台湾超过三千公尺的高山不止百座，而是高达了两百六十八座。这样有很多吗？拿国土面积比台湾大了十倍的日本来说，他们超过了三千公尺的高山也只有二十一座而已。登山固然是好，但是如果没有充足的教育训练与正确的知识，贸然进入高山中，很容易就会发生山难。去年台湾三难事件大约有两百多起，但是今年光是一到八月就超过了三百件。不知道大家还记不记得，今年六月的时候，屏东的彭吉山发生一起三难，平安医院副院长杨新正独自登山后失踪了好几天。南台湾出动了上千人次的警消人员和民间单位来搜索，但是都没有结果。他的家属甚至拿出了两百万的悬赏奖金。无论如何都要找到人。终于在他失踪第十天，登山向导肖天意和他的伙伴洪华俊垂降到了两百多米的深谷下，奇迹般的寻获了杨新正。也是因为这则新闻，让我注意到了肖天意这个人。很多人都说五十六岁的肖天意是登山奇才。后来我上网一查，发现他的登山经历虽然非常的丰富，但是严格来说，他的登山之旅并不长。他在六年前正式转职为登山向导。令我非常意外的是，他过去竟然是一名电子工程师。我自己是非常爱运动的人，但是对于登山运动一直有错误的认知。我以为就是不断的走路，他也不太激烈，甚至有点无聊的活动。事实上，国外说的登山通常指的是健行走路加上攀岩，但是在台湾呢，登山和攀岩。的确是两种族群，因为在台湾三千公尺以上的高山，大多可以靠步行或者是拉绳索就可以抵达了。台湾的登山家不需要攀岩技术，而台湾的攀岩家大多是在室内或是近郊岩场攀登，因此在台湾能够同时精通登山和攀岩的人非常的少。萧天意就是其中一位，他平常是高山向导，他会带队爬各种难度的百越。或是纵走，同时他也是溯溪和攀岩的教练，而他个人的兴趣是高海拔攀登。那是除了登山、攀岩之外，又加上了高山上的气候、高气压等等的风险因素，非常的不容易。我是一直到了去年爬了几座有难度的高山之后，开始渐渐迷上了登山。我在山上看到了完全不同于平地的风景。不论是长距离的重走，或者是有高难度的攀爬，都考验着我的体力甚至毅力。虽然爬山是一个可以多人参与的运动，但却是一个完全没有人可以帮你的运动。你要怎么上山，就要怎么下山；怎么进去，就要怎么出来。途中你无论如何哭闹、任性、情绪化，都是无济于事。非常适合锻炼心性。萧天意更擅长的。是挑战首登路线。所谓的首登，走的不是我们一般的爬山路线，而是纯粹的传统攀岩，甚至是第一次有人完成的攀岩路线，也就是在过去完全没有古人的路线和经验辅助，他要开创出一条新的攀岩路线，这样的难度是更高，风险也更大的。萧天意从去年三月开始，陆续完成了四条高海拔攀登的首登路线。其中就包含了骑来北峰西北壁的首登。我记得第一次见到萧天意的时候，非常出乎我的意料。我以为攀登高手都是人高马大、体格健壮，但是他个头娇小，手掌又粗又黑，真实的年龄也比我想象中的还大。萧天意是出生在宜兰的小康家庭，求学过程中非常的顺利，一路念到了台北科技大学的电子工程系。这对于出生在战后婴儿潮的他来说，在这个充满竞争压力的社会，念理工科系甚至是电子工程系，可以说是将来会有最好的出路。毕业后，他也出国念 NBA， 担任电子工程师，在工业电脑的大厂一路从高阶主管升到研发副总。这个时候的他，年薪有两三百万，结婚生子，财力雄厚。堪称站在人生顶峰的胜利组，他确实也是自信满满、意气风发。他从来不相信命运，认为未来的人生蓝图可以靠自己规划掌握。但是在他四十岁那年，决定出来创业，人生难料，三年之后就遇到了金融海啸，人生从此转变，失业、负债、妻离子散，最后一切归零。他很有体悟的告诉我。原来真实人生就是这样，他不是无敌的，也再也不相信人生可以规划。他在大学的时候就加入了登山社，开始登山。那个时候的他非常年轻，登山是兴趣，也是挑战。出了社会以后，他汲汲营营于工作赚钱，登山就变成他练身体的地方。后来他遭遇到人生挫败，登山就变成他逃避的地方。那个时候的电子产业环境非常的恶劣，他到处求职，不断的碰壁，薪水也不如预期，最后的年收入只剩下他他在风光时期的十分之一。他起初为了逃避失落的心情，开始疯狂爬山。他越爬越多，越爬越远，越爬越快。后来山友发现，他几乎一个月里面有一半的时间都在山上。于是建议他去当高山向导，还可以打工赚钱，所以他才渐渐走入了这一行。所以这是一个失意的中年男子找到事业第二春的故事，也是他从人生谷底渐渐往上爬的过程。我在采访肖天意的时候，遇到最大的困难。他虽然不太避讳谈到自己人生的起落还有挫败，但是当我想要更进一步问他细节。还有里面的故事的时候，他常常都非常简短的带过。我的推测，他是一个非常理性务实的人，认为多说无益，而不是不想透露有所保留。那个时候，我有登过百岳经验的朋友，他就告诉我：“那你跟他一起去爬山啊，在山上的氛围一定可以软化他。”于是我们就决定和他一起去爬山。我们去爬奇来北峰。也就是他曾经开创首登路线的一条山路，挑战有难度的高山，并且在山上采访，也是我人生中最独特和深刻的一段经验。奇莱北峰的海拔有三千六百零七公尺，山面是断崖，地势险峻。百月中有一奇山间，五岳十峻，其中的一奇，奇怪的奇，指的就是奇莱北峰，而十峻险峻的峻。里面也有起莱北峰，所以它有一个更知名的称号，叫做“黑色起莱”。当你从合欢山远望起莱的时候，因为背对的阳光，就会让它显得非常的庞大、漆黑。山头光秃秃的，气势澎湃，撼动人心。而且它是由破碎的页岩所组成的，不仅没有植被、灌木丛可以保护登山者脚下的碎石。也非常容易踩落、失足而滑落。再来呢，奇莱山的前方有一大片的空谷安部，气流对流旺盛，气候错综复杂，云雾也变幻莫测。这里是台湾发生山难次数和死亡人数最多的山区。于是萧天意就把当时起来北峰西北壁的首登路线命名为“黑暗围光”。就是希望用这手灯的微光，照亮那段黑色的历史。前面我有说过，我的登山经验并不多，顶多就是最入门的百越，像是合欢山群峰，那比较像是在高海拔的山区健行，有开辟好的道路，还有路径，没有拉绳，以及太多高难度的地形。但是骑来北风完全不是这么一回事。从七零年代开始，那边就发生过非常多知名的山难。其中一个山难叫做秋高事件，当时东海大学毕业的秋高和辅人大学的李福明、胡德宁三个人去爬起莱北峰，最后在那山区失踪了。全台湾出动了几千名的警消人力，搜寻了好几个月，一直到现在，还是没能找到事故。却找到了许多他们遗留下来的物品，因此在这个地方有非常多的灵异传说。而这起事件也建立起台湾的三难搜救系统。确实，登山的人随时都要做好充分准备与规划，但也有可能随时要面对死亡。萧天意天天都往山里跑，虽然不曾受过什么大伤，却速度经历了登山伙伴的意外死亡。光是在去年，就有三位曾经和他合作过的登山高手，分别因为雪崩坠落，以及在圣母峰上离开了。我问他：“你不怕死吗？”他经历了人生起落，也看透生死。他认为，如果有一天死在山里，他也没有遗憾。他说：“登山一定有风险，但只能预防，万一遇到了就遇到了。”人的出生就是注定要死亡的，如果你什么都不去做，才会有遗憾。很多人这样过一辈子，什么都没做，还是一样要走人。所以我也没有想太多，跟着他一起上山了。我以前爬过合欢山，当时就从松雪楼望向奇莱北峰，那座高大阴暗、山头险峻、时常有云雾环绕的地方。总让我觉得好遥远、好困难。对我来说，登山的过程就是把捕捉不到的梦想、遥不可及的愿望，一步一步变得具体、变得真实的过程。我们是在中元节的前一天，从松雪楼旁边的齐来山登山口出发。当我望向齐来北峰的山头，总觉得遥不可及。但当我一步一步踏实在土地上，穿过树林、小溪，翻越巨石、陡坡，越往高处爬，气温越来越低；越往深山走，体温越来越高。走了一段路之后，当我再回头望向来时的登山口，我觉得那一切都变得很不可思议。我居然走了那么远了。在望向目标的山头，又会很惊讶，居然已经那么近了。第一天下午，我们走到了成功山屋，那也是我第一次来到高海拔的山屋过夜。成功山屋是七零年代著名的清大学生山难事件后，为了纪念罹难的学生而兴建的。那里只供紧急避难之用，有邻近的水源，有简易的太阳能照明，还有微弱的搜讯。除此之外，几乎没有其他任何设备。但这里已经是高山上可以运用并且救生的珍贵资源了。我先不谈登山的艰难，光是要在山屋中克服饮食、住宿的环境，就不是一件简单的事。我们当时有请一位协作阿红帮我们背物资，光是摄影器材、锅具、食材就有五十多公斤，而且他还要帮我们负责煮一天的两餐。第一天晚上，山上的温度大概只有10度，我们又冷又累又饿。我看着写作阿红用他自备的照明器具、火炉头，还有几个大铝盆，轻轻松松就炒出了六菜一汤，非常的丰盛。但我却发生了一件糗事：当大家拿出自备的碗筷准备要开动的时候，我才发现高山不是平地。不是随手可取的免洗碗塊，而且基于爱护山林，本来就不该出现这些免洗餐具。所以没有带餐具的我，只能干瞪眼。萧天意看到了，就带我去山屋里找可能在很多年以前人家丢下的破碗瓢盆。他挑了一个稍微干净一点的破碗给我，上面只有一层的霉菌。他大概看我不敢用的样子，所以自己也挑了一个生锈的铝盆。他说他想要用大一点的碗吃饭，然后带我去溪边，抓起溪底的泥沙，把这些碗盆刷洗一番，再用溪水冲干净。然后他拔了两支箭竹，变成了筷子。这真的是非常原始的生活体验。山上的作息也和平地大不相同。基本上就是日出而作，日落而息。爬了一整天的山，基于安全考量，我们必须要在太阳下山前回到山屋。因此，通常用完晚餐之后，就准备要睡觉了。同样，为了在隔天能够顺利的登上奇来北峰山顶，并在太阳下山之前返回成功山屋，所以我们大约在凌晨两点就要起床。趁着体力充足的时候，摸黑上山。这一路上，我们只能用头灯来照明，也要十分留意脚下的碎石。带队的肖天意会带我们到比较安全的平台做休息、补充水分、脱衣透风，或者是穿衣保暖。比起肖天意的身手矫健，我们四个同事都是非常战战兢兢的，或攀爬，或步行。但是比起破碎难行的石坡，更让我震撼的是，上面有好几百公尺上升的陡坡，是光秃秃一片的，完全没有任何灌木丛可以遮蔽。那种直接的铺路感，从脚边望下去看，就有几千公尺的悬崖来深谷，真的是非常血脉膨胀。我只能紧抓着绳索，一路往上看。我们大概是在早上八点多的时候登顶的，那种成就感和眼前的美景，真的是言语难以形容。高山是一种诱惑，有壮阔亮丽的美景，也有一种吸引力，它会诱惑你往更深、更未知的方向走去，让你流连在山谷美景中。但是，你如果对山林没有谦逊的敬意，还有畏惧的话，也没有做好事前充足的准备和规划，非常容易就会遭逢三难意外。我想萧天意的人生也是如此，在他人生的谷底，他学到了非常多东西；在他面对山林时，也有所成长。他不但是个努力的攀登者，也是一个严肃的攀登者。他用自己纤微的力量，一步一步从谷底往上爬。谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》。我们下次见。